0: Интересный фетиш у Насти, конечно
1: Да Настя вообще в последнее время разгоняет Какие-то БДСМ вайбы, какие-то наказания Хо-хо-хо
2: Но я буду двигаться в эту сторону, если ты так хочешь
1: Два раза сегодня в нашем шоу Полина
3: согласилась со мной
0: Приятная стера микрофона Убеждает тот, у кого хвост чище
3: принеслась новогодний выпуск, наш любимый. Друзья, всем привет! Это шоу «Чистый хвост» и наш подарок вам традиционный, которому уже, наверное, два года, потому что мы решили, что новогодний выпуск, где мы собираемся уютной компанией с вами, вы в это время что делаете? Может быть, режете салатики, может быть, шампанское открываете. А
0: может, как обычно, убираетесь под нас. А почему
1: два года? Это типа первые два года новогодний выпуск был их подарок нам или что?
0: Нет, его ну, не было,
2: его не
1: было. А, его не было? Да. Ну видишь, ты, как-то
2: Вань, очень... ты не помнишь э... все наши лучшие традиции. Извините,
1: я в предновогоднем вайбе, поэтому, возможно... Друзья, в студии
3: сегодня я, шеф-редактор «Спарца» Павел Копычев. Со мной Иван Кузнецов.
1: Здрасте, забор покрасьте.
3: И две прекрасные леди. Анастасия Жаворонкова. Привет. И Полина Крутихина.
2: Привет. Ваня, скажи хо-хо-хо. Ну, у тебя такой голос как раз, как у Санты, давай. Хо-хо-хо. Интересный что, фетиш так? у Насти, конечно.
1: Да Настя вообще в последнее время разгоняет какие-то БДСМ-вайбы какие-то, наказания, хо-хо-хо, Санта. Вообще, Настю, что происходит? У тебя там вообще крыша едет Ваня, или что?
2: сосредоточься, все наказания Со- предлагала, сосредоточься, Настя, ты угорела
1: по какому-то вообще странному...
2: Ну я буду двигаться в эту сторону, если ты так хочешь.
1: Настя, ты просто какой-то этот, э- мистер Грей э- наших дней. Друзья, Недариан. давайте к серьезным вещам.
3: Серьезным
0: вещам, это уникальный выпуск, потому что он буквально спонсирован нашими подписчиками. Нам... Полина
3: вернулась из Челябинска с не с пустыми руками,
1: вот что важно. А откуда вернулась?
0: Из Челябинска. Челябинска. А, а где
2: это?
1: А Ведущий чистого хвоста не знает, где Челябинск. Боже мой, давайте мы напишем еще 50 комментариев про это. Да, друзья, мы выучили, что это столица Южного Урала. Хотя.
3: Нет,
0: Челябинский была потрясающая арена. Это столица очень Южного пытая... Урала, правильно? Да. Да,
3: все правильно. Да, да, Ты да. ничего не перепутал на этот раз, Паша. Знаете, почему я это, я это понял? Во-первых, так. потому что. читал
2: комментарии, при... очевидно.
3: Нет, я не читаю гневный комментарий, просто пропускаю мимо mm-hmm. ушей. А, так вот: э, Комментарий у... мимо ушей.
1: Да. То есть. Э мимо ушей. Ну,
3: доберись уже до своей мысли. Ну, так мне мешает, понимаешь? Вот он постоянно в ухо, блядь, трандит и трандит. Короче, Полина привезла... Ну, жалко, что у нас не видео-выпуск. Вот, в частности, наверное, на это будем и налегать с вашей помощью, с вашими Ну, вашими донатами. Короче, Полина привезла из Челябинска конфеты, которые называются «Уральский рыжик». Если бы они называли «Сибирский рыжик», это было бы про меня, но там потрясающая обложка, которой очень хочется, чтобы вы это увидели. Она очень красивая. Там и Снегурочка, и снеговик, и Дед Мороз, который на какой-то стремянке развешивает игрушки на елку. Да. да,
0: спасибо нашей слушательнице Наталье, которая нам это все передала.
1: Нет, кстати, огромное спасибо, правда, всему Челябинску за этот подарок. Очень вкусные конфеты. Я прям проникся. Это такой прям челябинский сникерс. Не, на вкус, прям вот с орешками такой вот прям концептуально под мое предновогоднее настроение очень заходит.
0: И еще спасибо Александре и компании анонимных слушателей чистого хвоста, которые передали нам донат для того, чтобы мы могли сделать самый длинный новогодний выпуск в истории и нас просили сделать выпуск без ограничений по обсуждению танцев и Матвея Витугина. А, не могу а Я хочу обещать...
2: сказать, подожди, Пашечка, я хочу сказать спасибо тем прекрасным слушательницам, которые передали конфеты не просто чтобы нам было приятнее записывать, а чтобы Паша был добрее.
1: Но, Но, кстати, да, кстати, посыл был такой, и э, вот на самом деле, смотрите, если вам кажется, что мы слишком токсик, да, если что, много негатива, или как-то вот много, в общем, всякого того, что вам не нравится, вы можете передавать нам что-то, чтобы мы были добрее, и мы будем только благодарны вам, поэтому...
3: Кстати говоря, мне кажется,
1: все будут добрыми, кроме Насти. Потому что она Почему? никак не сможет попробовать ни конфеты, ни другие подарки. Настя уже и так, извини меня, у нее там передос витамина D, а вот с этим солнцем, с их там морем, вот это все. Я не хочу даже это обсуждать.
2: Ваня, завидуй молча.
1: Да а конечно. нам есть,
0: чтобы судить, потому что мы собирали для этого выпуска традиционные уже вопросы. Нам их прислали больше 60. Это вам рекорд вообще, кстати. Не знаю, кстати. Ну, ну возможно, да. Потому что, по, судя по объему, рекорд. Я я выделила три я подожди. Я выделила так. три ключевых темы, которые волнуют наших слушателей. Это Матвей Ветлугин. Это музыка, это в, фигурном... Ужасно, это подожди, подожди, это музыка в фигурном катании. И это твое психологическое состояние. Оно
3: бодрое, друзья, оно бодрое, психологическое. А конфетку еще я, я, конечно, с удовольствием. Я, я
1: вообще заряжен,
3: заряжен на супер выпуск. не обещаю, что он будет долгий, но... Не э, обещаю,
1: что он будет супер? Не обещаю, что он будет супер, но... меня в начале прошлого выпуска анонсировал, что мы кратко сегодня проанализируем все, а потом на монтаже попросил вырезать слово кратко, потому что получилось сейчас 48. А это коммун. Все, все из-за мы перестанем Полины. уже играться вот в эти в тайминге, в пищи, сокращай и вот в эту всю пищи. редакторскую хренату. Друзья, вы можете
3: слушать нас не только на YouTube, но и на Яндекс музыки, Apple подкасты, Google подкасты, там, где удобно этот новогодний выпуск. Ну, что поделать? Вы, наверное, все слышите сами, что тут делает Иван. Иван, Иван отмечает Новый год. Мы, конечно, тоже вас поздравляем с наступающим праздником. Мы очень рады, что вас стало больше. Больше подписчиков нашего канала на YouTube, нашей фигуркой, в том числе подписчиков на Яндекс Музыке. У нас выпуски стали слушать очень хорошо в этом сезоне, прям концентрировано. Вот предыдущий выпуск практически 25 тысяч и... Это только на ютубе? Только на ютубе, да. Мы второй год подряд записываемся, начиная с сентября, каждую неделю. Я ничего не путаю. Полина подтверждает. Полина как мастодонт нашего подкаста. Она, естественно, все знает, все помнит. Форт мастодонт. Так вот, мы записываемся каждую неделю и будем продолжать это делать, наверное, фактически до конца сезона. Может быть, в январе чуть-чуть собьемся с графиком, но просто чтобы вы успели все съесть, отдохнуть, погулять, выпить. В общем, все, что вы хотели, то успейте сделать. Ну а затем мы вот в таком формате ежедневно будем с вами встречаться. В Может, ежедневно не будем? Ежедневно не будем? Блин.
2: Паша, надо срочно поговорить. Есть вопросики.
3: Давай сейчас, подождите, мы выключимся и потом уже поговорим. Дорогие друзья, у меня к вам естественный вопрос, на котором отвечали год назад, и он традиционный. Как прошел у вас год? Что хорошего? Что плохого? Чем хотите похвастаться? Чем хотите поделиться?
0: А что ты на меня смотришь? Я хочу, чтобы вообще начинать... не люблю эти вопросы.
3: Не любишь? А, а ты разве не тебя... подводишь? Я итог... пришла
0: сюда ради вопроса, вот там было «Обсудите 10 минут Матвея», вот я ради этого здесь. А,
1: ты не подводишь итоги года? Ну, то есть 14 место для это Нет, не хотя бы итоги года. года Матвея Витлугина. Ты подводишь запрещенных
3: конечно, каких-то соцсетях? Конечно,
0: конечно. Итоги года Матвея
2: Витлугина я готова подвести.
3: Настюх, какие твои итоги года?
2: Ну, две самые классные вещи, которые у меня случились в этом году, это я наконец-то вышла работать в офис. Чего не случалось со мной С ковидного вот этого, карантина И, блин, это очень классно Когда ты ходишь каждый день И есть с кем пообщаться Не только на рабочие темы Но и вот просто пообщаться с людьми С которыми ты вместе делаешь какое-то классное Общее дело А вторая вещь, которая меня очень порадовала в этом году Я наконец-то достигла этой отметки 50 стран, которые я посетила
1: Я уж подумал, 50 лет Слушай, я опять вынужден сказать Что я поменял работу в этом году нет стабильности я, в твоей жизни. Я подсел на это, слушай, мне так понравилось, мне опять так понравилось, это потрясающе, я так люблю перемены. Слушай, а знаешь, на кого это пи- похоже? А. На
0: твою любимую фигуристку.
1: Да что Иванка ты говоришь! Стороной-то. Что ты говоришь? Ладно, я потом тебе напишу, что я о тебе думаю. Мне кажется, мы вернулись в то состояние мысли, когда мы можем снова планировать какие-то вещи из нормальной жизни, и это здорово. И я желаю. Чтобы все вошли вот в это вот типа, о, а я, кажется, через два года хочу прокатиться с блондинкой вот с этой вот на Феррари. Вот, мне кажется, это. Прикольно. Прости,
0: с какой блондинкой ты хочешь прокатиться на Феррари?
1: Боже мой, ну это отсылка же к первой сцене в Волке с Пол где Леонардо Ди Каприо едет с блондинкой на Феррари. Ну Полин, вот.
0: А у тебя какую? Что ты не
1: считываешь вообще никогда? Почему никто никогда не считывает, вот что я несу?
0: Скажи, а у тебя какую Леонардо Ди Каприо есть? Вот эта вот планка «25 лет и меньше.
1: У меня нет такой планки. Это просто образ. Я не для себя в а ручки спрашиваю. Да, я понял, конечно. Я со ссылками только так делаю, ну, значит, вот это мем ссылка для друга. Да, если что, Ой, я ну... тоже
0: мем использовала.
1: Боже мой, ну если что, ты как бы вот, хоть, хоть в теме. Паш! Да! Ну, излагай, давай! Да, слушайте, ну в целом, хороший год.
3: Конечно, Много... ты разорвался, Матвей Витлу. Да, что
2: тебя порадовало?
3: Меня Меня порадовали люди, которые меня окружали, меня порадовали знакомства, которые в этом году случились, меня порадовали путешествия, которым в этом году были. Кстати,
1: плюсую к путешествиям.
3: Могу сказать, что как минимум, наверное, 5-6 городов, там даже я впервые открыл для себя Турцию благодаря коллеге благодаря коллеге, скажем так, к которому я съездил, и съездил не в такие-нибудь там Алании, какие там еще есть города-то... Анталья. Стамбул. Не, ну Стамбул-то еще ладно. Там, Алания, Анталия и прочее. Я был в Фетхе, на хорошем побережье, познакомился с такой совершенно необычной Турцией и, в общем-то, зарядился отличной, отличной энергией на весь год. О,
0: я, если уж мы говорим про путешествия, я же была в Арктике, я смотрела китов.
1: Вот, вот все надо из Полины вытягивать, на мы, самом деле. Мы, мы с Полиной были в соседних отелях в какой-то момент. И так, ну, не разу, в Арктике, а в Сочи. Не, не, в только, Сочи, не да. только, кстати говоря, вы были. В Красной Поляне. И так мы и не одновременно пересеклись.
3: были вместе.
1: Да, и Ваня прислал
0: нам сообщение в чат. Я сижу в солидной комнате, такой кайф. Ну, я старею,
1: но гамон, ну, сори. Короче, друзья, вот
3: год у нас был, как вы поняли, вполне себе хороший в рабочем смысле, ну, я думаю, в личном смысле тоже. Поэтому пишите, как было у вас. Что у вас было хорошего, что у вас было, может быть, и плохого, но и главное, как в вашей жизни подкаст «Наше шоу «Чистый хвост» помогал... Помогал что делать? Не знаю, может быть, помогал вам путешествовать, может быть, помогал вам коротать какие-то дни или ночи. А
0: может быть, под нас кто-то снова родил.
3: Да, друзья, в общем, как «Чистый хвост» в 2023 году повлиял на ваше восприятие мира? Естественно, что лучший... Лучшая запись, лучший комментарий, самая интересная история, она будет вознаграждена нашим мини-призом. Что мы подарим нашим прекрасным друзьям, которые целый год провели в нашей компании?
0: Это будет коробочка, в которую каждый из нас положит какой-то подарок от себя. Мы не ограничиваем себя фантазией. Может быть, это будет связано с фигурным катанием. А в деньгах. Слу- в случае с Ваней боюсь подумать, что это может вообще не, знаешь, оказаться. Под, после того, как
1: Женя Медведева тут на днях сказал, что ей подарил ее фанат. Давай
0: без таких подарков. Все подарки Хорошо. будут да, прошедшие мою цензуру.
1: Окей. Гель с маской мы отменяем. В общем, я боюсь не переплюнуть это, ну, правда. В общем,
3: Полина будет моральным камертоном этого подарка. Моральный
1: камертон-подарка. Да, если... э... Паша, у тебя прям сегодня бенефис архаизмов. Каратать, мастодон, камертон. Что происходит? Ну,
3: просто-напросто я выкладываю все, что у меня накопилось за этот год. Вот все архаизмы, которые были, я вот их сейчас выплесну, и в Новый год уже войду совсем другой лексикой. Нет, если серьезно, то, э, друзья, давайте мы э, послушаем вас. Вы можете в том числе и записывать на голосовые, кидать их э, по линии, Насте, Ване в Если телеграм-каналы. Опять-таки, комментарии, спорт, YouTube, где вам удобно, там оставляйте. Мы выберем лучшие, зачитаем их в эфире. Ну, а уж точно-точно лучше получит приз с нашими э, подарками.
1: Раз уж ты призвал писать людям к нам в личку, давайте, раз уж новогодний выпуск, мы редко это делаем, но мы отрекламируем наши как бы, телеграм-каналы, Смотрите, у Полины есть телеграм-канал Лучше Полубильмана. На него надо подписаться, потому что она там иногда пишет, что умная. Вот. У Насти есть телеграм-канал на лед приглашается». Настя, я же, прав... я же не припутал, Все, Все так. Вот. И на него тоже надо э, подписаться, потому что Настя там пишет иногда что-то охренительно умное. Вот. А у меня есть телеграм-канал «Лексический ламберсексуал». Он редко имеет отношение к фигурному катанию, но он иногда может вас развлечь или разозлить. Вот, на него тоже стоит подписаться, вот, а Пашу просто стоит любить, обожать. Ну что ж, давайте
3: мы перейдем к вашим вопросам. Как сказала Полина, их было больше 60, и вопросы интересные. Вот, давайте прям сразу галопом начинать.
0: Больше всего, как я сказала, был вопросов про музыку. Какую музыку мы бы хотели видеть в фигурном катании, какую бы не хотели, под какую мы бы поставили программу Матвея Витлугина? Извини, Паш, это реальный вопрос. Но мы все это я объединили. Не мы сегодня
3: говорим только про него. Ни один другой фигурист не всплывает у нас. Подожди,
0: всплывет дальше, там будет вопрос для Прошу тебя. В прошлый раз ты был инициатором. Так вот, сейчас мы объединили все наши музыкальные вопросы в один. Он очень простой. Топ-3 композиции, под которые мы бы хотели увидеть программы. Желательно, чтобы они были ну, максимально не заезжены.
1: Не заезжены где, фигурном катании или вообще в мире?
0: фигурном катании. Не надо брать вот эти вот композиции, О. которые ВК заливают нелегально, какие-нибудь андеграундные группы, записывающиеся в гаражах. Вот это мы не берем. Окей, Что-то смотри, известно.
1: топ-3 моих композиций. Linkin Park Nump. Я не понимаю, почему до сих пор никто этого не Кому сделал.
0: Кому бы ты ее отдал?
1: Наверное, в действующем фигурном катании нет таких людей. Но если мы можем подключать любого человека из вселенной фигурного катания, то, конечно, Брайан Жубер, Парк нам, мне кажется, это вообще, ну, типа, прям они слились бы. А вторая э, композиция, которую бы я хотел видеть, это Coldplay Scientist. Вообще, на самом деле, одна из моих любимых песен. И здесь вот есть огромное количество, наверное, исполнителей в фигурном катании, которому я бы мог это отдать. Любой человек, который может лирически скатать, хоть, не знаю, хоть Адам Риппа, но он, кстати, делал Coldplay, а, хоть, не знаю, какой-нибудь... Хоть Ламбьель, хоть... Из
0: тех, кто сейчас еще Из тех, кто катается. сейчас еще
1: катается. Ну, допустим, кстати, Шома Уно. А, под scientist вполне бы зашел. А, и третья, наверное, композиция... А, Лана Дель Рей. А, Young and Beautiful. Вот, это прям прям то, что надо, и я бы хотел, чтобы ее откатала Алена Косторная, когда вернется в одиночнице. Вот э, по смыслу и по... Э, ну
0: ее берут, кстати же. У... Она же была с к Великому Гэтсби, ее часто берут именно в склейках.
1: Ну, я понимаю, но я бы хотел вот чисто вот классическую, без склеек, вот прям Яна Beautiful, э, с тем, чтобы это еще персонажу подходило, и его истории, потому что там же история про то, что женщина сомневается в том, что ее мужчина э, будет ее любить, когда она станет старой и некрасивой. Как
0: а, мы понимаем. Иван Кузнецов будет любить фигурное катание в исполнении Алены Косторной, какой бы она ни была.
1: Ну, как выяснилось на днях, не так уж. Но, тем не менее, если бы Алена Косторная вернулась в одиночницу и взяла бы эту песню, я бы просто, ну, расклеился. Знаешь, как у Анны Асти просто «Мальчик поплыл».
2: На самом деле, Ваня, ты немножко нечестно поступил, потому что ты в том числе назвал такие композиции, которые используются в фигурном катании. А изначально вопрос был именно а тех, которых вообще не используют. И я, честно говоря, цел, всю голову себе сломала, размышляя, что же это может быть. И, например, времена года Чайковского, если взять август, вот я не видела ни одного фигуриста, который бы под это выступал. А, поэтому я бы с удовольствием посмотрела и как раз или шоу Мауна. Или, может быть, Адам Сяо смогли бы выкатать эту стремительную постановочку прям отлично. Но вообще я много думала именно про классику, потому что как раз с популярными песнями их постоянно затирают на разнообразных показательных и так далее. Поэтому я начала двигаться немножко в другую сторону. Самое главное в номерах — это идея, не сама музыка а именно как сделать подход к номеру, как его поставить. Поэтому э, я вспомнила о таких классных постановках. Например, есть такой хореограф Мэтью Бурн, он берет... Э, Классику, то есть, например, Прокофьева "Золушку", Чайковского "Лебединое озеро", но ставит ее совершенно иначе, то есть там совсем другая пластика движений. Это, например, "Лебединое озеро" это Лондон 20 век, тот же самый "Золушка" это Вторая мировая война про летчика и девушку, которые оказались внутри вот этой ситуации бомбежки Лондона. И, собственно говоря, вот в в такой интерпретации я бы посмотрела программы, пускай они будут под классику, ради бога, но если это будет новая идея, новое какое-то дыхание, потому что часто берут каких-то новых хореографов, но при этом совершенно не заморачиваются подать как новую идею. Ну или идти куда-нибудь в такие концепции, которые относятся к здесь и сейчас и эм, подходят к истории фигуриста. Ну то есть э, если бы «Гудбай Америка» откатали бы э, Дэвис и Смолкин, когда стало понятно, что они не переходят в сборную США, вот это было бы может быть даже повеселее, чем любой Чайковский на льду. Ну, в качестве показательного.
0: У меня есть один вариант, который я придумала, честно сказать, недавно. Я размышляла над этим вопросом, шла по улице, и тут просто меня озарило. Я считаю, что это Нобелевская премия в области фигурного катания. В общем, номер для шоу-турнира. Как вы знаете, в этом году вышел фильм «Барби», главным хитом которого стала песня «I'm just Ken в исполнении Райана Гослинга. Так вот, мой номер мечты, э, это Матвей Витлугин, катается под эту песню в шубе Райана Гослинга. Просто, вы, вы понимаете, как раз это, у него есть все качества, которые должны быть для этого номера. Он э, самоироничный, он артистичный, у него даже цвет волос такой же, как у Райана Гослинга. Я а не хотела
1: порнопародию это... снимать никогда.
0: Нет, это будет номер разрыв Я, конечно, боюсь, что в России, может быть, не очень Как-то оценят его в рамках наших вот этих о, вот да. соревнований Потому что мы знаем, что у Барби был такой полулегальный статус Вот эти вот все вопросы с семейными ценностями и прочее Но, если честно, я теперь просто думать не могу ни о чем Боюсь, этого номера.
1: боюсь что его заставят извиняться после этого Как и участников вечеринки из клуба Мутобор Слушай,
2: это был бы классный номер Особенно если пригласить синхронисток а потому что у Райана Гослинга как раз была вот это весь этот номер, там были очень классные хореографические простроения а с большим количеством участников, синхронисток на лед и будет вообще топ. Один я давно ношу в своей голове,
0: но, к сожалению, там песня разминулась с теми исполнителями, которых я в ней вижу. Это песня Taylor Swift Exile, и я Просто в голове себе нарисовал такую прекрасную программу Тессы и Скотта под нее, потому что там в конце строчки эта дуэтная песня раскладываются просто идеально. Но должна быть пара, которая, во-первых, хорошо катается, ну, в том плане, что у нее должен быть именно конек классный, и пара, которая умеет выражать все вот эти вот р- разные спектры чувств. И если честно, я пока не придумала ни один современный дуэт, который бы меня удовлетворил э- для номера под эту песню. Но вот если бы Тессу и Скота вернуть, это просто был бы лучший меч
1: Песня «Нойзом си дождь». Найзумси иностранный агент Да, Найзумси иностранный агент Который должен исполнить Дмитрий Алиев Не иностранный агент Там, знаешь, вот это, дождь у в окно Он будто просит войти, он будто просит меня Его за что-то простить Его слезы стекают по стеклянной щеке Ну а я забиваю свой последний штакет
0: Паша ты заскучал? А, между прочим, здесь есть вопрос персонально для тебя Ну давай Почему Паша считает, что спортсмен не имеет права на эмоции?
1: Кстати, я присоединяюсь к этому вопросу Паш, да Аналогично вот ли, для тебя, из извини меня, слезы Криштиану Роналду после там какого-нибудь ä, поражения сборной Португалии в 2004 году. Это что-то великое. А слезы Саши Трусовой это трэш. Почему? Ты писал вопрос или что? Нет, я просто понимаю людей, которые задали этот вопрос. Слушай, у такой же вопрос.
3: Во-первых, почему ты ее тролишь? Почему даже года кого-то
1: любить?
0: Это не про любовь.
1: не про любовь. Про эмоции. Почему, Почему должен... ты не считаешь ее перформанс украшением
0: фигурного а катания? задали.
1: Вот
3: мне задали вопросы. я хочу зайти издалека. Если я кого-то люблю, так. у меня есть какие-то эмоции к человеку или к его, соответственно, проявлению эмоций. Вот мне эмоции Саши Трусовой на Олимпиаде показались хоть и искренними, хоть и искренними, но излишне агрессивными. Они показались мне, ну, совершенно вот в моментуме Ну, может быть, и естественными, но все же выходящими за рамки. Могли мне такое показаться? Могли. Ну, потому что Саша Трусова все воспринимает как вот это божество, которое вот должна была сделать пять прыжков и обязательно победить. Ну, с чего вы это решили? С чего вы решили, что пять прыжков — это... Тот самый а, максимум или минимум, который достоин победы. И что вы, почему вы под, по, все подумали, что если она сделает пять прыжков, я она сама об этом подумала, ее в этом кто-то убедил, я не знаю кто. Может быть, Тутберидзе, может быть, Господь Бог, может быть, папа, может быть, не знаю, дворник на площадке. Может быть, ты когда хвалишь Малинина. Может быть. И почему-то вы решили, что если она их исполнит, там, за это чемпионка. а если не исполнит, то это какая-то вселенская катастрофа и какое-то поражение совершенно... ну, несправедливая. Да нет же, в мире есть и фигурное катание, это вообще баланс, да, баланс там первой-второй оценки. Это, в конце концов, и субъективный выбор судей. Это, в конце концов, и чистота исполнения. Это, в конце концов, и программа, которая должна быть более чистой и понятной. Ну, я ничего не говорю. Я к Саше Трусовой, как к спортсменке, отношусь с уважением. То есть без какой-то любви, Но... но с уважением. Но я не должен ее любить и не должен прям... Прощать или наоборот, как поощрять ее эмоции. Вот, но,
0: но ты можешь... должен ее уважать.
1: Можно
3: я добью я его, сказал, же, что я уважаю? Есть, но...
0: Это вопрос чисто твоих персональных предпочтений. Если бы, например, звали его.
3: устроил то же самое. Ты бы сказал, все окей. Меня не устраивает Нет, Она бы такое не устроила. Нет. Нет. Она бы такое не устроила, потому что
1: просто она воспитана лучше. Она просто по-другому воспитана. Меня не устраивает этот ответ полностью. Можно я добью, пожалуйста, Пашу? Простите, я затяну этот подкаст, но окей. Паша, ты помнишь, допустим, как Вирчу и Мойер праздновали свою победу в танцах в 2018 году. Да. Когда Скотт там разносил этот бортик, ну, там, вот это вот показывал всем, что он там стоит в позе Халка, что вот он все уже празднует, или там как после объявления оценок но... он поднял Тессу на руки и так далее. И что ты хочешь тебе Ну, наверняка сказать? ты считаешь это украшением фигурного катания. Ну, конечно, но любые эмоции — это украшение. Почему Саша Трусова не имеет права украшать фигурное катание а, слезами и криками я ненавижу этот спорт. Почему ты считаешь, что это не украшение?
3: почему а ты считаешь, что это украшение? Ну ты,
1: а почему ну, нет? А я считаю, что это не
3: украшение.
0: Потому что в этом искренность, это была ее эмоция на тот момент.
1: Ну вам такое нравится, а я считаю. Я что... не говорю, что нравится, просто нет, просто интересно, почему ты воспринимаешь только положительные эмоции? Почему отрицательные эмоции? Почему для тебя условно э, феерия не равна э, вот какому-то э, самоуничтожению.
3: У Саши Трусовой была именно эмоция в сторону. То есть, если бы она сказала, ненавижу этот спорт и спокойно бы, не знаю, там, пообнималась бы с Щербаковой, бы сказала, что вы такая достойная чемпионка и так далее. Это одно дело. Саша Трусова сделала вид, что ее обокрали. Саша Трусова сделала вид, что она вот богиня, которую почему-то, почему-то прилюдно обворовали. Да почему, и Щербакова,
1: возьми? да слушай, у меня такое восприятие. Поч- да почему ты не считаешь, что это нормально? Ну, то есть, условно, mm-hmm. когда, например, очень часто, скорее всего, ты смотришь футбол, ты видел очень часто, когда проигравшая Команда плачет. И, возможно, эта команда да, но если думала такая... о себе слишком много. Возможно, много. она хреново играла. Возможно, она не заслуживала но... победы. Но она плакала. Right. И да, можно тоже ее упрекнуть в том, что ее обокрали. Почему ты не считаешь, что слезы проигравших — это неотъемлемая Я часть тебе... спорта, которая делает э, победу и события ярче?
3: Почему? Я тебе приведу другой пример. Женя Плющенко, когда стал вторым в Ванкуере...
0: Перепрыгнул через теперь. Перепрыгнул, на да. Это Но был это был ч...
3: некрасивый жест. Вот и Почему Саша, ты как... считаешь, что это некрасивый жест? Ну, потому что в этом была надменность какая-то определенная. Ну, конечно, в этом
1: была насмешка над вот, результатом. Вот в том числе,
3: вот Саша Трусова, она. она... Так же поступила к Щербаковой. Ну, ты, а
1: спор... ты хочешь сделать спортсменов какими-то, не знаю, правильными, да послушными, не Нет, серыми людьми, не говорю, которые что... проигрывают и говорят, ну хорошо, я, я буду принимать свое поражение достойно, я уважаю соперника, поздравляю Подожди. вас. Вот ты это хочешь? Вопрос был вообще ко мне. Я
3: имею право на такую реакцию. Мне Саша Трусова вот именно своей реакцией не импонирует. Вот и все. Окей. Okay.
0: Вань, вопрос для тебя. Не про фигурное катание, все как ты любишь. Было ли у тебя желание научиться чему-то другому и получить другую специальность? Если да, то какую?
1: Другую специальность в отличие от какой? От, от той, которая у тебя есть. От, какая у меня есть... Мы
0: знаем, какой у тебя диплом. Я, Не я, я работаю юристом.
1: Да. Я иногда пишу на спост.ру и косвенно работаю журналистом. Если говорить о юриспруденции, то, наверное, да, наверное, было желание другое. Ну, и о журналистике тоже, как бы. А, если да, то какой? Слушайте, я не знаю. На самом деле, серьезных мыслей о том, чтобы работать с кем-то другим у меня не было. Но идея, как бы, вникнуть в какую-то сферу, в какой-то образовательный процесс, да, наверное, было. То есть, ну, философия мне очень интересна была всегда на всех уровнях. Философия, культурология... Не знаю, история искусств. Вот что-то из этого. А, кстати, сценарное... А, как это называется? Сценарное искусство, я бы так сказал. Да. Вот. А, в кино. Вот. Это да. Что-то из этого, наверное, наверное, был. Может быть, когда-то я что-то из этого реализую, не знаю. Но профессию менять я бы не хотел.
0: Следующий вопрос у нас будет, э, во-первых, необычно. Он записан голосовым сообщением. Во-вторых, он для всех нас. Ребята, Привет. Слушаю ваш подкаст уже более года, многие выпуски переслушала по несколько раз, но одно дело слушать, а другое дело его И из этого у меня возникает вопрос, не хотелось ли вам завершить проект. Потому что иногда создается впечатление, что у Павла и Ивана есть некоторая усталость. Откуда вы берете в себе силы, чтобы продолжать? Если что, этот вопрос вообще без негатива, просто интересно, откуда вы черпаете мотивацию уже несколько лет встречаться еженедельно, обсуждать новости и старты, которые даже не все смотрят. Заранее спасибо. И с наступающими праздниками. Ух,
3: какой приятный голос у э, Валерии, но...
0: Если тебе поднадоест, я предлагаю взять Валерию.
3: Если ты мне поднадоешь. Или кто?
0: Если ты уйдешь... Мы берем а, вот
3: нет, ты, Во-первых, Валерия девушка, поэтому если менять, то только на девушку. Вот. Настя, мне пока не надоела. Ну, вот ну, можно, конечно, поменять Полину на Валерию. Когда,
1: когда Полина сказал, если ты уйдешь, мне вспомнил с песню. Сергей
0: Лазарев, даже если ты уйдешь.
1: Не-не-не, мне вспомнилось, если ты меня не любишь, то я тоже нет.
0: Понятно, продолжай.
3: А, короче, ну, во-первых, как и любой проект, имеет, наверное, начало и какой-то конец, да, то есть и, наверное, Валерий намекает, что мы как-то должны или завершить, или там, может быть, перестроиться. Мы на самом деле думаем о том, чтобы как наш проект поменять, как его реставрировать, как его сделать интереснее. И в целом, наверное, даже какие-то форматы мы внедряем. Сказать, что нам надоел подкаст? Нет. Мы чувствуем, что это очень сильный продукт, очень хороший продукт, который востребован. И просто так взять, закрыть хорошие Проект, ну, наверное, не стоит. У меня есть, я думаю, не только у меня, но и у всей нашей мини-команды, есть приятная мечта — это, не знаю, найти постоянного спонсора и либо продать наш проект хорошей, хорошей площадке. Мы всегда открыты для предложений, вот, ну а так нам просто нравится встречаться вместе, нам нравится спорить друг с другом и, в общем-то, вид спорта, который мы комментируем, фигурное катание, он подразумевает как раз вот такой вот плюрализм мнений. Плюрализм — слово тоже архаичное, нет?
1: Нет, плюрализм ну, — отличное
3: ладно, слово. Пойдем. Иван, слушайте, мне... ответь
0: ты, как человек, который уходил с подкаста на некоторый период. И
3: зачем ты вернулся? Зачем, так, кстати? Э, ну... Ты
0: один из немногих слушайте. в дефигурном катании, кто смог приостановить карьеру и потом вернуться.
1: Не, слушайте, знаете, Игоря Порошина однажды спрашивали, как он сделал подкаст с капучино который который на ру тоже выходит. И он сказал, я понял, что мне с кем-то надо говорить о футболе. Вот, и, наверное... Это мой случай. Я понял, что мне с кем-то надо говорить о фигурном катании. Я не могу не говорить ни с кем о фигурном катании. Это совершенно не важно. Нравятся мне какие-то герои, там, текущий нравится мне чемпионат, не нравится. Там, может быть, мне сезон весь не нравится, может, меня тошнит от всего, но мне с кем-то надо об этом говорить. И мне кажется, наш подкаст и вообще... Э- Творчество вокруг фигурного катания, медиа вокруг фигурного катания — это процесс рефлексии на то, что происходит в фигурном катании, процесс осознания, осмысления. И это осознание, осмысление, вот вы почему-то часто, вот, ну, слушать, вы слушатели, да, какая-то часть слушателей, вы считаете, что оно обязательно должно быть позитивным? Да оно не должно быть никаким. Оно должно быть таким... Как, как это выстроено в голове а, того, кто это осмысляет. То есть оно в вашей голове может быть по-другому. Там в голове еще 8 миллиардов человек, обитающих на Земле, это может быть по-другому. Это в каждой главе может быть по-разному. Поэтому, когда, там, не знаю, я или Паша, мы говорим какие-то негативные вещи там, о каком-то Про ту турнире, же Трусову, например. Или про ту же Трусову, например, да. А, это не означает что мы устали и мы хотим закрыть и нам неприятно об этом говорить да нет это наши
3: эмоции это здесь, сейчас настюх вот как бы у тебя бывало такое что ты хотела завершить подкаст или не знаю уставала от нас например с слушай
2: так я устаю не от вас я временами устаю от просмотра фигурного катания в том концентрированном формате который со мной случается, потому что я не успеваю посмотреть его в будний день. Соответственно, условный чемпионат России я смотрю 24 часа, не переставая, всю субботу, чтобы в воскресенье записаться. И... Ты 24
1: часа смотришь?
2: По сути чемпионаты своей, России? да. А ты думаешь, я что почему ты такая Ты там смотришь не три На раза Яблокова?
1: Что ты смотришь там 24 часа надо? Так
2: вот, нет, закрыть как-то подкаст или уйти из него, именно таких мыслей не возникает. Иногда у меня глаз дергается, когда Паша говорит, что мы с вами будем ежедневно и еженедельно, забывая о том, что нам иногда все-таки нужны выходные. Но в остальном... И вообще меня мотивирует Полина. У Полины вот, вот этот... Подход, когда нас ждут слушатели, он мне кажется встроен в ее буквально Днк.
0: Поэтому я человек, который всех всегда подгоняет. Да, я пишу, что мы не можем пропустить. Мы должны записаться,
2: придумываем тему. Да, это я.
1: Я обожаю Полину, но она меня вообще не мотивирует. Простите. В да,
2: Полина лучший тренер. Я готова заниматься только у нее, потому что она меня мотивирует. Полин,
1: тебе не грустно
3: слушать, что ты не мотивируешь Ивана.
2: И мне не грустно, потому что есть вопрос от человека, которого я
0: мотивирую. Полина, здравствуйте. Хотела спросить у вас, как научиться так же писать красиво, как вы, чтобы слова прямо текли-текли. А вот а, я хочу и, вот этот вопрос адресовать. Теки сама
1: стечешь от такого.
0: Паша, они как человеку, который редактировал мои тексты в свое Паш, время.
1: Текут слова у Полины. И как научиться так писать? Я просто тоже хочу, если честно. Ну, ребят,
3: вот, слушатели наши дорогие, они разные. Полина и Иван. Иван всегда пишет э, такие резкие эмоциональные реплики и собирает много минусов. Хотя, честно говоря, я не очень понимаю, за что ему ставят минусы, потому что даже последний текст про Косторную, э, которому не понравилось, с е- ее ремейком Ангела, но это же просто концентрированное и очень понятное переживание эмоций человека, который совсем другого хотел от своей любимой фигуристки. Полина — это вот такой для меня аналитик в очках, который всегда все считает, все э, у нее, мне кажется, есть таблички Excel, у нее есть четкий план каждого текста, она прекрасно понимает, что она скажет, И причем есть огромное желание сказать про всех. Ну, может быть, кстати говоря, за эти годы в подкасте я у нее это желание отбил. Потому что раньше Полина говорила, что мы должны рассказывать про всех. Вот если э, тройка призеров, значит, нужно сказать про каждого. И э, уже сейчас я вижу, что иногда Полина машет рукой, ну, давай перейдем давай перейдем к девчонкам или к пацанам. То есть говорить про эти вот танцы, которые там Настюха любит, уже ну, уже можно пропустить. Вот. Э, Как у них слова текут, я не знаю, честно говоря, потому что это вам виднее, но в целом, мне кажется, не просто настолько разные, что их хочется потреблять прям вместе.
1: Потреблять прямо вместе? Да. Павел, знаете, вы тоже хорошо пишете, но вы пишете, к сожалению, редко. Мне бы хотелось потреблять вас хотя бы раз в год. Чаще,
3: да? Ну, раз в год ты меня точно потребил, потому что я сходил на прокаты фигурные, написал тексты, кстати говоря, спасибо Славе Самбуру, который
1: меня все-таки пнул тебя и заставил написать уже, кто-то.
3: Да. И потом я уезжал в отпуск, кстати говоря, на следующий день И посмотрел, что 60 тысяч просмотров Думаю, ну не зря,
1: На самом деле, раз вопрос был про Полину, можно я сделаю и один комплимент? Мне кажется, что Полина — это такой Майкл Кокс от фигурного катания Это вот есть такой журналист на The Athletic, по-моему, сейчас пишет Это отец вообще статистической, тактической аналитики футбольной Которым в том числе вдохновляется Вадим Лукомский И очень пытается быть на него похожим Но, тем не менее, все равно, как бы, ну, Майкл Кокс — это... Майкл Кокс, но тем не менее. Вот, и на самом деле я в этом смысле восхищаюсь какими-то аналитическими сторонами творчества Полины. Ну, Вот, таблички виксель, Excel, которые ты говоришь. Я не знаю, как она создает тексты, но это круто, и у нее это иногда примешивается с какой-то личной позицией, с какой-то личной такой задротинкой, с какой-то эмоцией. И когда вот она это смешивает, вот эту свою аналитическую историю с каким-то еще месседжем, да, это получается очень круто. Вот, я бы так никогда не писал, ну, потому что, ну, про вообще нет. Но со стороны, как там, как читатель, я считаю, что это, вот ну, топ. Поэтому вы правильно делаете, что любите Полину. Вот пишите ей побольше приятностей. Вот Полина вообще прекрасна. Ну, кстати,
3: я, по-моему, говорил э, про то, что э, год назад, по-моему, в новогоднем выпуске э, признавался, что э, у Полины есть интересное э, качество, когда мы со Славой э, э, хотим, чтобы она докрутила какой-нибудь пост в телеграм-канале до текста и говорим, ну, давай, давай, тут чуть-чуть там мысль-то есть основная, Полина всегда относится к тексту как нечто к тексту на спорте. Как нечто, к диссертации. Как диссер... Ну не как к диссертации, но как нечто законченному произведению. То есть это не должна быть какая-то отрывочная мысль. Поэтому э, пост в телеграм-канале часто в итоге э, оформляется и дооформляется, и э, там уже даже не одна, а две, три мысли. В общем, для меня Полина это, э, наверное, один из лучших авторов в фигурном катании. Вообще, это большая проблема, кстати говоря, я уж тут, хотя вы меня не спрашивали, но я вам скажу: большая проблема, что в фигурном катании ну просто. Критически мало хороших авторов. Я сейчас никого ну, не Паш. хочу обижать, коллег. Ну, серьезно. Ну, на самом ну, деле... Паш. Ну что, ну ты есть, Вань. ну ладно, ты тоже редко пешешь. Ну, а, на самом деле это большая проблема для индустрии, потому что много хороших авторов в футболе, а, много хороших авторов в баскетболе. Я читаю а, про смешанное недоборство и тоже понимаю, что там достаточно авторов. Я уже не говорю про кино, про музыку, в фигурном катании людей, которые... Пишут интересно, глубоко, красиво, но их очень мало. Очень мало. Я, Паша, я там очень опасная
2: а? публика. Дайте, я тоже скажу. Самое Давай. главное а публика всегда Полинина опасная. качество все-таки в ее текстах и в ее постах в телеграм-канале мне кажется, что Полина единственная, кто на постоянной основе шутит про фигурное катание очень много людей пишут сейчас и в телеграм-каналы, и вот Паша жалуется, что мало авторов, но тем не менее авторов много, мало хороших, много, я с тобой согласна. Много,
3: много, авторов пишут плохо, в этом проблема, ну Паша, пишут так, что понимаешь, хочется что закрыть. Паша, что
2: дело, еще, еще меньше людей шутят про фигурное катание, быстро, уместно, и вот именно... Ну да, вот ирония, эти, ирония, вот эта ирония, вот ирония, это очень Вот это да, но, за кстати... деньги, да, про Ангела Пола, я его, хочу простите. сказать
1: что вообще Это... важно я вот сейчас скажу не как автор как читатель как там наверное вот маленький там не знаю ребенок подросток который только начинал интересоваться фигурным катанием для меня любая, любой пост контент да то есть э, то осмысление которое происходит не знаю условно возможно я бы не полюбил кино если бы я не читал антона долина возможно признан иностранным агентом не знаю. А, возможно, я бы там не полюбил литературу, если бы не читал там Льва Данилкина. А, возможно, я бы не полюбил фигурное катание, если бы не читал Игоря Порошина. Ну, то есть вот для меня процесс вот этого вот критики, да, осмысления, придания каких-то э, смыслов э, той индустрии, которую, вот э, который ты видишь как бы на экране, в которую ты влюбляешься, вот, э, вот рефлексии каких-то людей, даже если ты с ними не согласен. Вот я помню, я читал текст Игоря Порошина, про чем, почему, значит, Патрик Чан... Это «Прометей». Я был не согласен ни с одним грёбаным словом, но это потрясающий текст. И вот в этом смысле важность, э, на самом деле, вот о чем ты говоришь, да, что вот мало авторов в фигурном катании. Пишите, пожалуйста, про фигурное катание, если вы любите фигурное катание. Если у вас есть хоть какие-то мысли, не знаю, заводите телеграм каналы и стучитесь в какие-то редакции, пишите больше, заводите потому что... Заводите Спаса. блок на трибуне. блок на трибуне. Это очень важно для... Всех, кто это любит. Это совершенно не важно. Вы будете правы, неправы, вы будете любимы, нелюбимы. Это не важно. Это правда. Вот это вот осмысление э, фигурного катания, это важно для восприятия самого фигурного катания.
0: Ваня, возможно, ты бы не полюбил танцы на льду, если бы не разговаривал о них с Настей. И вопрос... Чёрт возьми. Лично для нее, Настя. Полин, сегодня
1: топовые подводки вообще. Как
0: ты думаешь, когда в мировых танцах появится пара уровня Тессы и Скотта, чтобы ворваться в них без всякой очереди и начать побеждать?
2: Ого. Ну, честный ответ, я не знаю. Во-первых, потому что сейчас вообще эта дисциплина танцев на льду очень меняется. Задача показать реально скользящие пары, она сейчас уходит. И кажется, что ведут в сторону какой-то развлекательной составляющей программы. Поэтому... Возможно, в тренерских штабах сейчас будут меняться ориентиры, потому что раньше тренеры смотрели на своих воспитанников и выделяли, что эта пара классно скользит, у них хорошая скатанность, неважно, что у них с презентацией, дотянем потом, будем развивать их. Сейчас у тренеров может возникнуть ну, понимание, что действительно можно брать любую пару, которая показывает некоторую химию, которая действительно показывает эмоцию, и уже с ними докрутить именно на основе того, какие танцы им поставить, чтобы это зажигало публику. При этом второй момент, почему я не знаю, когда появится такая пара, потому что если смотреть на юниорские катания, то очень часто мы не можем предсказать, что случится через год-два-полтора, потому что условно там Сара Уртада выступала с Адрианом Диасом, Кирилл Халявин выступал с Ксенией Манько и стал чемпионом мира по юниорам. Но потом эти пары все перетасовались. Николай Соренсон выступал с Кейтлин Гуд, Пайпергиллис Захаридонахью выступала. Условные Ваня Любимый, Эван Бейтс, Мэдисон Чок, они чемпионы мира по, по юниорам, но с разными партнерами и с этим ничего нельзя поделать. Ты только начинаешь смотреть юниорские пары, как все меняется, этот конструктор бесконечно пересобирается. То есть я вспоминаю какой-нибудь сезоны 2010-2011 года, там ну, происходило примерно то же самое, что у нас в «Танцах на льду» вот за последний сезон. То есть Пайпер Гиллис развалилась за Харидонахью, Поль Пуарье расстался со своей Иванессой Крон, Мэдисон Хаббл распалась со своим братом, Пайпер встала в пару с полем. Ну, то есть, это все то же самое, что у нас в танцах, но при этом еще со сменой гражданств, получением новых паспортов, релизов и всего такого прочего. Ответ по-прежнему не знаю, но я бы посмотрела сейчас на пару Катерины Мраскова и Даниэль Мразик. Вот они самые перспективные, на мой взгляд, в текущий момент времени. Танцы ⁇ это такой вид, куда отправляют, ну вот ты не запрыгал в одиночном катании, а для условного парного катания не достиг нужных габаритов роста и так далее, все, иди в танцы. При этом, э... и поэтому туда спортсмены попадают, как правило, уже в достаточно взрослом возрасте. При этом все, кого не спроси, танцоры, они называют своими кумирами, это Верчумуэр, они катались вместе 22 года на минуточку, то есть начинали с очень юного возраста Габриэлла Пападекис и Гиом Сизерон, которые вместе выступали 17 лет и тоже начали кататься дуэтом в достаточно раннем возрасте. То есть пока не поменяется взгляд на танцы, что туда нужно отдавать прям сразу и растить вот эту чемпионскую пару с младших лет, я думаю, что мы так и не сможем не давать никаких прогнозов по поводу того, когда же у нас появится такая пара, которая могла бы ворваться в топ. Вопрос от частой гости нашего подкаста Майи
0: Багрянцевой. Если бы вы вдруг... Во-первых,
3: Майя топ. Надо сказать, что Майя единственная журналистка, одна из единственных, кто ездит сейчас на международные соревнования, привозит классный контент, интервью с иностранцами. И, как мне кажется, одно из таких главных открытий этого сезона как раз Майя Багрянцева.
1: Кстати, я люблю Майю, потому что каждый раз, когда она приходит в подкаст «Чистый хвост», она умным языком легитимизирует все, что я говорю. Она... То есть он, наши вкусы на самом деле очень сильно похожи и, и... и просто обычно, когда я говорю, начинает в комментариях писать, что Иван ты несешь какой-то дичь, а когда приходит Майя, говорят, нет, спасибо за то, что пригласили Майю, и потому что Майя такая, Попал... да, Иван, слушай, Мэдисончок огонь, ну вот. Майя интересна еще тем, что
3: ей всегда респектуют пользователи в комментариях и она так очень осторожно и очень интересно и по женски мудро открывает инсайды. Что ты думаешь, ага, вот здесь вот, то есть она не говорит это прям, прямым текстом, да, а вот так чик, и ты понимаешь, что скоро произойдет то-то-то-то-то. Короче, Майя тебе респект.
0: Майя спрашивает, если бы вдруг прямо сейчас россиян допустили на международку, и наши бы согласились, кого вы бы вы бы отправили после этого чемпионата России в каждом виде по одной квоте, и решить нужно сразу и на евро, и на чемпионат мира, поменять будет нельзя?
3: Трусову, конечно, чтобы меня не стали хейтить,
1: что я ее там не люблю.
0: Сашку, Сашку,
3: Сашку Трусову, конечно, отправляем сразу, Все, без Паша неконкуренции. Паша словил
1: губернию а,
3: Отправляем ее, посмотрим на результат. А, Кого там в мужском катании? Мой любимый фигурист а, тоже отдыхает. Матвей но... Ветлугин,
1: твой любимый фигурист нет, в мужском катании. Давай, нет. отправляй его. Куда? главные старты. На главные старты. Куда?
3: Нет, его я никуда бы не отправил. А вот Михаила бы с комментаторской будки бы вернул бы Вдруг бы ему, и ты бы обрадовалась, Нет, и ну, Полинка, ну, Полинка бы обрадовалась бы, понимаешь? Да, не
1: интересно кого реально ты из мужчин бы отправил сейчас
3: вот по одной кубе? Гуменика, конечно. Гуменника, я согласен с Тарасовым, он выиграл чемпионат России. А что ты так смеешься, губы наделаешь? Ладно, Гуменик. в танцах,
0: я думаю, без альтернативно. Ну, да? в
3: танцах, да, там все понятно. Вот, а в парах бы отправил тоже Мишина, Мишину и Голямова.
0: Саш подожди, да.
2: Пары это вообще загадочка. Ну не одна. надо, не надо Смотри, вот сейчас, вот это вот. подожди, здесь вопрос... что пары? Пара
3: это пара, это два человека, мужчина, женщина, катаются, выбросы, поддержки. Один ля... из
2: них считает
0: рэп
3: голямов крутой, Че он выиграл, выиграл. Что, что вы хотите? Кого Паш, вы хотите? Ну, или такая? кого?
2: Это гарантированная медаль. И отправлять, Ну, на самом деле, можно кого угодно. Можно Мишину и Галямова, можно Байкова и Козловского. И вообще можно кого угодно, скорее всего, отправлять из тех, кто у нас выступает в топе российских пар. Ну так вот,
3: я же сказал, что Мишину и Галямову и Санчелу с ней, ну все же нормально. Все, все, все как раз это же химия, понимаешь? По чемпионату России,
2: да, действительно можно отправлять э, Мишину и Галямова. Но, на самом деле, у них уже есть чемпионат, э, взятый чемпионат мира. Поэтому а мы исключено, что, что должны, что ну, А мы подарки мнению.
3: раздаем?
1: не, понятно, что Новый год. Но да, мне, я знаю Настю, она сейчас ведет каким-нибудь Чекмаревым, которых надо отдать. А, а вот то есть да. реально.
3: Нет,
2: на, на самом деле я бы подумала, что все-таки... Косторную от...
1: давайте отправим
3: со своим мужем. Могли
2: бы отправить Байкова и Козловского, потому что у них теперь мощный тренерский штаб, и в том числе они не чемпионы мира, а вообще-то достойны на самом деле этого звания. А, при этом, если бы пришлось выбирать мне... Я бы, конечно, затруднилась. И скорее выбрала бы именно по результатам чемпионата России. Это действительно честно. Но если бы выбрали э, Байкова и Козловского, вот это был бы скандал.
0: Нет, я очень люблю Бойкова и Козловского. Ну, и, скринали, и, если я, не и, заняли второе да, место да, да, с я, таким я отрывом, ж, я отрывом. Я желаю то, ну, всех, всех медалей этого мира, но не таким образом. Потому что, ну как мы можем оставить дома Мишину и Голямова? Мы сейчас, например, россиян, я говорю с позиции мирового сообщества, недружественных стран, допускаем россиян. а потом мы, на, на, потом мы, например, снова забираем. Забираем у вас квоты и получим, не знаю, на 5 лет. И что Мишина Галямова господи. Мишна и во все это время сидеть дома, а Они Байков Козловский дома. получили медали, которую, по идее, должны были бы брать Настя и Саши. но То это есть ты хочешь
1: сказать а, бойковой Козловской а, Козловскому и Козловскому в очередь, иными словами?
2: Именно так.
1: Подожди. А, друзья, а кто а здесь я, з- я, не...
2: я здесь хочу просто дисклеймер небольшой. Это не мое желание именно, что я выбрала бы отправить Байкова и Козловского. Я просто а подсказала вам, что именно здесь имеет в виду Майя, потому что она задала этот вопрос, он же достаточно очевидно выглядит. То есть в танцах действительно понятно, кого отправлять. Пары тоже берешь по чемпионату России и распоряжаешься. С парнями, скорее всего, отправили бы Семененко, потому что у него а, уже есть опыт. С девушками отправили бы по чемпионату России, потому что важны ультра России. Но, опять же, можно отправлять практически, можно отправлять Муравьеву без проблем. Но с Бойковым и Козловским просто это, ну, такая, как бы крючочек от Майи, Понятно, короче, подкаста. вы
3: вот эти все тут э, тутберидзовские штучки, да, мы хоть и вторые, но, но все равно штучки. давайте нас отправим, у
2: можно нас одну... такого
1: не будет. Можно
3: одну
2: а маленькую Я думаю, что тут всех можно отправлять по чемпионату России. Это да всех сразу, Настю.
1: только это, международное соревнование только, только из русских должно состоять. Одну маленькую ремарку, я хочу из мужчин отправить Алиева. Куда? На чемпионат Чтобы мира. Чтобы он
2: любая показал всему миру.
1: Чтобы было «Выйду ночью коню. <смех> У него вот нет, другая,
2: у него костюм. У него
1: показалка была известная под эту песню. Ты была. смотришь вообще фигурное катание Полин. Извините. Если бы ты смотрел фигурное катание, ты бы знал, что у э, Алиева была показалка под эту песню. Нет, на самом деле реально Дима Алиев это вот э, такой русский вот э, человек, который готов человек. своей музыкой. Отстоять многополярный мир, мне
0: кажется Мой короткий топ По поводу парней Я, с одной стороны, согласна с Пашей, что можно отправить Гуменника А и... что ты со мной не согласна? Подожди, дай договор, <с Что с конем с тобой соглашаться Или в каком вопросе да? с тобой соглашаться Ты
3: орешь да? сегодня, поэтому подожди, не соглашаюсь. Подожди,
0: Гуменник технически, конечно, на данный момент Сильнее Семененко Но вопрос в том, что у Семененко есть опыт международных стартов Его знают судьи Ну, Петр, конечно, тоже бывал за рубежом Теперь Слава они богу они не
1: загуглят, да? По-твоему
0: но все-таки э, и к обоим можно придраться. К Петру по поводу Недокрутов можно придраться, к Семененко можно придраться по поводу выездов. Но мы а примерно... ты знаешь,
1: кому нельзя придраться?
0: К Михаилу Коляде. К Дмитрию мы... Алиеву примерно прогнозируем, а, как судьи реагируют на Женю. Я говорила уже в этом одном из наших подкастов, когда мы отправляем человека, который уже примелькался судьям на каких-то международных турнирах, им сложнее его топить, потому что они как будто бы тем самым подставляют сами себя. То есть мы когда-то ставили этому человеку девятки, а сейчас мы вдруг поставим ему шестерки. А когда едет ноунейм, то это уже другая ситуация, более простая для судей. Потому что мы не можем ни с чем сравнить. У нас нет никакого бэкграунда, на который мы можем ориентироваться. Поэтому я бы парней все-таки отправляла Семененко... А вот у девочек в начале сезона, когда Туктамышева еще не завершила, я бы отправила Лизу. Понятно, что у нее контент слабее, чем у Петросян, но по тому же самому фактору вот этой вот международной узнаваемости. Сейчас по чемпионату России Аделия, я думаю, что вопросов нет. Следующий вопрос. У нас голосовое сообщение от Дмитрия Кузнецова.
3: Дмитрий Кузнецов, журналист «Спортэкспресса», наш прекрасный коллега, гость подкаста
1: то кость, самого знаменитого кость легендарного подкаста, выпуска, которого ждали, мне кажется, десятилетия да, наши подписчики.
3: Про самую красивую фигуристку, друзья. Если вы не слушали этот выпуск, то... Послушайте, пожалуйста. Возможно, это один из лучших выпусков 2023 года. Потому что там не было Настя Полина, конечно. Добрый день, Полина. Решил тоже попробовать задать свой вопрос. подкасту Чистый хвост ⁇ А что, а вдруг? А, потому что когда... Ночью посмотрел все рисы с попугаями, кем там еще копибарами, с инками морскими, то включая подкаст «Чистый хвост» и тоже угораю. В общем, у меня такой вопрос. Чего нужно нам всем побольше в 2024 году, а чего поменьше? Вот.
1: Дим, мне кажется, в 2024 году нужно поменьше твоих выступлений на разных турнирах. Вот. А побольше нам нужно всем интересных тем, мне кажется, вообще причем не только в контексте фигурного катания, вообще в контексте жизни, в контексте осмысления, мне кажется, это важно. Вот побольше интересных тем. Вот мое такое пожелание.
3: Ну не знаю, я бы вам всем, во-первых, пожелал и себе в том числе побольше любви, спокойствия, путешествий. Ну мам. Ну давайте не будешь а перебивать, коллег которых не любишь, это слово «коллега», я все равно буду произносить. Вот, а, ну, побольше встреч с, наших с вами. А поменьше, ну, поменьше проблем со здоровьем, вот и все. Будьте здоровы, будьте счастливы. Я думаю, это самое главное пожелание.
0: Вопрос для нас Насти, В каком платье, какой фигуристке вы бы встретили Новый год?
3: Блин, а
1: это Бриковская вообще так, извращенская чисто штука. Пять
3: минут и Настя будет говорить. Все, давай. А почему ну, ты Настя, решил, давай.
2: что Настя будет разговаривать? Что, а, а, кажется, а, а, что... У меня быстрый да, ты... ответ. А, первое, что мне пришло в голову, это сразу платье с голым плечом Эшли Вагнер, которое у нее было на программе а, Sweet Dreams. Вот. Но там слишком огромный декольте для меня. Я бы себе такое не позволила. Господи,
1: а, я обожаю Эшли Вагнер.
2: Эшли Вагнер реально хороша, и все, вообще все костюмы МакКиннон, которые она для нее делала, это просто прекрасно. А второе платье, которое мне пришло в голову, это платье Юны Ким, но оно было шоу, All That Skate Summer, вот в этом платье, которое там было у Юны Ким, черное с красным подолом, вот я бы хотела в нем быть.
0: Сложный вопрос, потому что выбирать платье себе от фигуристки, это примерно то же самое, что вот я зашла недавно, выбирая себе наряд на Новый год в один магазин. Так, давай скажи. Там...
3: Не, скажи мне не интересно, в каком платье, про платье фигуристки, как, в каком платье ты будешь на Новый год?
0: А, слушай, наверное, в том же, что в на корпорации, Потому что, так вот, почему я буду в том же Потому что я зашла в один магазин
1: в нашем корпоративе
2: да, и там, Кстати, а... это
1: было охрененно Я вот вам скажу, да, вы не видели Но это было прям хорошо Цвет, скажем, черный
2: Кстати, я О, видела, да. Полина мне скидывала три варианта Чтобы я выбрала
0: да, Настя голосовала, между прочим, у меня серьезный кастинг. Так вот, и зашла в один магазин, думаю, выберу что-то новенькое. И там платья были 40 размера, ну, максимум 42-го. И выбирать платье от фигуристок — это примерно то же самое. То есть ты смотришь, ну, красиво, конечно, но как-то для этого тебе нужно, наверное, как бы сказала Татьяна Анатольевна, привести себя в приличный вид, чтобы выйти на пятитысячную аудиторию. С эстетической точки зрения мне, например, очень нравится платье «Мэдисончок» в произвольном танце, которое как раз вот с, с отсылками к «Дали». Мне очень нравится платье огромного количества фигуристок из Южной Кореи, просто даже здесь нет смысла перечислять имена, у них отличный покрой, у них прекрасные цвета, я бы там, наверное, у любой бы просто не глядя взяла и пошла в нем хоть на Новый год, хоть на свадьбу. Составьте пары из топовых или около топовых одиночников, на которых вам было бы интересно посмотреть в парах или танцах. Одна уже составилась и вызывает у Вани некоторую душевную боль. Да,
1: и вызывает некоторую душевную боль. Ну а Я... какая
0: бы у тебя не вызывала? Может, Слушай, быть, Алену бы ты с кем-то поставил?
1: Нет, давай, мы, допустим, сделаем пару Камила Валиева, Михаила Калида. Мне кажется, это интересно. Вот. По мне, какому мне принципу просто... ты их мне... поставил? А?
0: По какому принципу ты их поставил? В а пары мне... или в танцы а... вообще? А...
1: Я в пару, конечно, спортивную. Мне просто интересно, почему будут больше истекать безумные фанатки фигурного катания. То есть твердый лед замрет от э, чего обожествления, от чего творчества? От Камилы или от То есть, вот. И я хочу, чтобы они просто загрызли друг другу на льду, э, потому что они не решили бы, кто из них главная мессия вообще наше... наших дней. Вот, а... Не знаю, вот такая вот пара приходит в голову.
0: А представь пара Михаил Кольда Александра Трусова, чтобы Паша просто порвался на, на сотни маленьких не, паш. Мне бы,
1: кстати, хотел увидеть
3: пару Максим Троников и Алина Загитова на льду. Чтобы О! он ее выбросил, и
1: она не упала. А если упала, все бы сказали, ну вот такая олимпийская чемпионка. Я думал, ты скажешь, чтобы он ее выбросил и
0: высушил. Ну ладно. Мне очень понравился еще смежный вопрос. Как бы мы оценили
2: пары Бойкова-Голямов и Мишина-Козловский? Ой, а тут бы я ответила. Мне кажется, как раз с Мишиной можно ставить любого партнера, потому что я общалась со всеми этими ребятами лично. И могу так сказать, Настя Мишина супер адекватный, супер осознанный человек, который готов все выслушать, все понять, войти в твое положение и сформулировать свои мысли очень четко, понятно. Она не конфликтная, и поэтому мне кажется, ей подошел бы любой партнер она достигла бы с ним максимальных результатов. Если говорить про, например, Сашу Галямова, и поставить вместе с ним э, Сашу Байкову, то, мне кажется, здесь могли бы быть некоторые проблемы. Потому что Саша очень такой человек настроение. и мне кажется, что с ним было бы не просто договориться в некоторых вопросах. Хотя как партнер он, безусловно, прекрасный. Поэтому именно комбинацию с Настей, мне кажется, любой партнер, а вот именно Сашу Голямова ему только вот с Настей хорошо было бы.
0: Если честно, я, с одной стороны, согласна с Настей, что на универсальный партнерша, который можно ставить с кем угодно, в том числе даже если какой-то одиночник захочет перейти в парное катание Мишин ему тоже подойдет просто в силу своих классных способностей и такого легкого характера но вот пару э, галямов байкова я вообще не представляю для меня это просто настолько же антисочетаемо как я не знаю пара э, Кузнецов копочев ну тут, я думаю, даже у вас побольше сочетаемости, насколько это можно
2: сказать в современных реалиях. Так я как раз то же самое и говорю, что Сашей Голямовым, Сашу Байкову вряд ли можно представить, хотя, между прочим, вклинюсь еще разочек, с Сашей Бойковой у меня был достаточно длительный разговор именно о том, как выполнять какие-то элементы, про технику. Она очень внимательно к таким вещам относится, то есть, вероятно, даже разница их технических подходов каких-то между именно этими спортсменами, она могла бы легко уйти Но именно здесь какая-то несочетаемость характеров. Кто ваш любимый
0: тренер в современном фигурном катании? Если бы вы сейчас решили заняться фигурным катанием, какой штаб вы бы выбрали? Ну или еще спрашивают, куда бы вы отдали своих детей?
3: Марина Зуева, конечно. Мне кажется, очень недооцененный тренер. И Марина Зуева поставила бы точно вам супер программу. Я не знаю, какое бы место вы заняли, но у Зуевой всегда очень яркие оригинальные постановки.
2: Хороший выбор.
1: Точно, на мой взгляд, лучший тренер Брайан Орс?  — — Вообще без вопросов. Человек... Э... — А что, он тела меняет или что? что — Что ты понял вообще о Брайане Орсере? Человек, который сделал Юдзуруханию, Ханю, Хавьера Фернандеса и Юнаким. Я не знаю, кто и что де- должен сделать в современном фигурном катании, чтобы это переплюнуть.
3: — Ну хорошо, Лазон Дюбрей сделали мало для тат, современных там, танцев. Словно, у них тоже классные постановки.
2: — Паша, это зависит от того, чем ты хочешь заниматься. То есть, видишь, тебе нужно выбрать сперва вид. Если это одиночное катание... Может быть, Ваня как ну, раз об да, этом я, говорит. Я, я то есть здесь да, точно Брайан вида. Орсер. Например, я со своей травмированной коленкой могу пойти только к Трейси Уилсон. И я бы выбрала ее, потому что мне только скольжение.
0: Я согласна с Пашей в части Марины Зуевой. Я, наверное, бы тоже выбрала ее. А если бы во мне проснулся какой-то дикий джампер, я бы пошла к Арутюняну. А если мы берем Россию, то я бы, наверное, у Миши тренировалась.
3: Два раза сегодня в нашем шоу Полина согласилась со мной.
1: Записывайте,
0: а записывайте. Больше, за, за записывайте
2: там в
3: комментариях, да. Это 2023 ну,
1: слушайте, не просто так провожаем Новогодний выпуск должен давать какое-то чудо людям, да. Какая-то, какая-то магия должна быть новогодняя. Вот, возможно, это она и есть.
3: Может быть, у нас наконец-то с Полиной химия сложилась. А сейчас время разрушить
0: нашу химию.
3: Так.
0: Традиционный вопрос для подкаста. Феноменально ли фигурист Витлугин? А Кондратюк? В чем вообще выражается феноменальность для мужчин-одиночников?
1: Можно вопрос? Вот у нас 60 вопросов было. Нахрена ты это выбрала?
0: Потому что многие спрашивают про Матвея. Это не ирония.
1: Где Нет, фигурист Витлугин не феноменален. Кондратюк нахрен никому не интересен. Следующий спикер. Давайте я тоже отвечу.
0: Нет, фигурист Витлугин не феноменален. И нет, Кондратюк тоже не феноменален. И я даже больше скажу. Вау! Семененко, Дики Джи, Гуменники, я боюсь, тоже не феноменальны. Что не отменяет того, что они все хороши в каких-то своих особенностях. Феноменально, но феноменально это все-таки...
1: Полина самый корректный автор года просто.
0: Феноменальный фигурист это все-таки человек уровня Юдзуру или Нейтона. Из современных ну, Малинин приближается, и то у него тоже есть некоторые оговорочки, которые пока мешают ему стать действительно гением на льду. Но хотя я уверена, что у него есть потенциал к этому прийти.
3: Я думаю, что Витлугин вообще не фигурист. А <laughs>
1: ура! Можно у а меня разговор, пожалуйста. Витлугин это, не фигурист. Это пересчитываемый
3: персонаж,
1: переоцененный
3: это и ледовый персонаж.
1: Офигенно. Паша, у меня можно уточняющий вопрос, Кто больше э, спортсмен, Как да? э, Кокорин или Витлугин?
3: Кокорин, конечно. Ну, Кокорин, э... То есть Кокорин
1: футболист, Витлугин не фигурист не фигурист, конечно.
3: Ну и в том плане, в котором я понимаю фигурист, я не буду сейчас занудствовать сейчас с фигуристом, каких я люблю, uh-huh. который там прыжки не срывает, которые борются. Я за спортсменов. Вот Ветлугин не спортсмен. Вот. Злой ты Может он okay. им станет, но когда-нибудь.
2: Злой ты Паша. Вот честное слово.
3: Я очень добрый. Те люди, которые меня знают, они говорят, что добрее Паши нету никого. Но да, здесь вот я должен быть злым полицейским. Должен быть. Время, Потому что если время я буду еще давать. Добрый... Реально,
2: Паша за пределами подкаста вообще такой душка. Как будто бы вот в подкасте не происходит не всего этого, всех этих наездов на Мишу Кляду, Матвея Ветлугина, Сашу Трусову. А это разве наезды?
1: Это любовь такая.
2: В смысле, любовь? Ты сам сказал полчаса назад, что у тебя нет никакой любви к Саше
0: Трусовой.
1: Я ни разу не видел Пашу в офисе с э, футболки с принтом Витлукина. Простите, пожалуйста. Я а я знаю. из Челябинска
0: привезла плакаты Матвей Ветлугин харизма на льду. Ну ладно, я сейчас серьезно отвечу. Что на льду? Харизма.
3: Но у Витлугина есть все что угодно, но нету харизма. Нет, харизма
0: у него есть, кстати. Волосы
3: харизма, или что
1: у него. Так, пожалуйста, стартует. Бенефис комментариев. Девчонки достойно держатся, парней невозможно слушать. Давайте вперед.
0: Я сейчас все-таки тоже немного побуду злым полицейским. У меня есть некоторое ощущение, что Матвея Витлугина переоценили слегка на старте карьеры. И, возможно, ты такие же, что? как ты, переоценили. Дайте, я Кто же это и возможно, это ему реально мешает. Потому что, ну, в принципе, как и у Калиды, тоже, похоже, карьерный путь они проходят. Только у Калиды это осложнялось некоторым давлением со стороны Федерации в духе Ты должен сделать четверной лут, давай вперед, Пхенчхан, за тобой. А у Витлугина таких ожиданий со стороны Федерации нет, это плюс. Uh, но есть некоторые подогретые вот эти вот uh, амбиции болельщиков. А по сути, у Матвея контент хуже, чем был Михаил в свое время. Будет ли он лучше? Ну, возможно, да, но сейчас нет. У Матвея стабильность хуже, чем у Миши. Международного опыта у него нет. Достижений в духе «я привез вам две квоты и там три квоты» и так далее у него тоже нет. Да и не будет. И... Ну, возможно, и не будет. И, не будет. Но... и в этом проблема. То есть мне кажется, что uh, Матвею слегка передавили вот этими всеми... Uh, авансами, которые во многом оправданы, но сейчас они ему мешают. Потому что в прошлом сезоне, например, он смотрелся намного спокойнее, чем сейчас. А тут я вижу иногда даже, что на разминках он уже загружен и уже начинает думать о чем-то не о том.
3: Друзья, можно э- я отвечу на твой выпад? Л- а- а- от... можно, можно я скажу, чтобы если люди видят какие-то еще проблемы, которые мешают Матвею Митлугину, они могут написать об этом в комментариях. Потому что, возможно, мы не видим с Иваном таких проблем. Может быть, быть, что-то ему нужно подарить, купить. Все-таки это Новый год, желание исполняется. Пишите в комментариях, пожалуйста, чего не хватает Матвею Митлугину вместе с Михаилом Калидой, Калиде, чтобы, вот, ну, как говорится, плохим танцорам сразу что-то мешает.
1: Я не буду подколочку позволить себе. Полин, вот мне после одного моего опуса не помню когда, а, написали в комментариях, такой верхний комментарий, я запомнил его, «Сатана жалуется на ад». Вот когда ты говоришь о том, что Витлугина переоценили, что на него давят, что, значит, его считали более талантливым, чем он есть, вот мне хочется вот это процитировать, понимаешь?
0: На этой ноте мы перейдем к следующему вопросу. Какие моменты в фигурном катании вы хотели бы забыть, чтобы никогда больше не вспоминать, а какие забыть, чтобы посмотреть как в первый раз?
3: Ну, со мной все понятно. Я бы забыл э, командный турнир 2018 года в Кенчихане, потому что Что вы он...
2: посмотрели с... еще один раз?
1: Э, мне кажется, это Какой по... ты грязный тролля.
3: А? Мне кажется, это позор, позор для русского фигурного катания. Вот, не буду без имен, все и так понятно. Э, пересмотрел бы с большим удовольствием э, Пекин 2022, женское одиночное катание. Все, что было после выступления Щербаковой.
1: Какой вопрос был? Что забыть, чтобы, чтобы пересмотреть? Что ты забыл,
0: чтобы посмотреть вновь, а что бы ты забыл, чтобы больше никогда не видеть?
1: Наверное, я бы хотел забыть женский турнир в Сочи, чтобы посмотреть вновь, потому что, на мой взгляд, это был лучший женский турнир в истории, Э-э- личный. Это фантастика. Мауасада, Асада, Грейси Голд, Юлия Лепницкая, Каролина Костнер, Юна Ким, Адалина Сотникова. Такое столкновение топовых фигуристок, топовых фигуристок разных совершенно школ, разных стилей. Это потрясающе. Это очень, вау, одно из лучших соревнований, которые я видел. Вот, а пересмотреть, чтобы больше никогда не вспоминать, это вот интересный вопрос. Блин, наверное, Олимпиада мужская в 2018 году.
2: Ошибку на Сальхове Хавьера Фернандеса?
1: Ну, конечно, да. Мне хотелось знать, что у него есть шанс. Вот мне хотелось, чтобы на короткой программе все закончилось. хотел знать, что у него, он там типа в четырех баллах, откуда они взялись, я, честно говоря, до сих пор не понимаю, но все равно. Вот, и я хотел знать, что у него все впереди. Вот это вот просрать золото Олимпиады, сделав двойной сальхов вместо четверного, вот это один из величайших фигуристов современности, который дал каледу в самый ответственный момент своей карьеры это, ну, вообще, вот прям, вот мне хочется это развидеть, а правда. А мне так нравится, что ты говоришь «Далка лиду», в какой-то уже мем превратился. Ну, конечно, ну, ну, блин, ну, Паш, но ну, это идеальная мужская произвольная программа, в котором человек сдвоил четверной сальхов и это, этот файл стоил ему там тех самых баллов, которых он оставал там от Ханю. Он, он реально мог взять золото, если бы он это сделал. Это, ну правда, это боль. Я Слушай, очень ну, за него болел. Наверное, болел. Как за
2: у Хавьера Фернандеса я бы забыла вообще с большой радостью короткую программу вот последней Олимпиады у Ханю. Именно из-за того, что на первом прыжке он делает бабочку, как ты говоришь, это иотка И этим теряет сразу любые шансы на побороться с Нейтаном Ченом. Даже, я не знаю, ставил он перед собой эту задачу, не ставил, мне уже сейчас неважно, но вот именно эта бабочка, она делает турнир, дальнейший уже все, он сдан. А чтобы я пересмотрела, это, наверное, произвольную программу мужчин на чемпионате мира 2017 года
0: я бы пересмотрела, наверное, чуть ли не целиком чемпионат мира 2017 года. А, ну, окей, хорошо, последние разминки. А, мне кажется, один из самых сильнейших чемпионатов мира вообще за все время. там были, конечно, некоторые провалы. ну, например, я помню, погорила тогда совсем плохо выступила. А медведев выступала после нее и там был такой напряженный момент на льду. но в целом это потрясающий турнир. турнир. я жалею, что я его не видела своими глазами. а чтобы я забыла, ну тут, кстати, наверное, буду солидарна с пашей, я бы тоже забыла тот самый прокат в пхеньяне, потому что, ну, даже с, не только с точки зрения того, что он мог бы теоретически, если бы не состоялся, нам принести золото. Но с точки зрения того, как это повлияло потом на карьеру Михаила. так Здесь у меня есть такой шкурный интерес, как поклониться его таланта.
1: Шкурный интерес!
3: Да, сегодня много архаизмов. Сегодня мы провожаем год вот так.
0: Еще один популярный вопрос не про фигурное катание. Занимались ли мы каким-нибудь спортом профессионально? Один из автор вопроса предполагает, что Иван мог заниматься футболом.
1: Нет, я никогда не занимался футболом, я только на любительском уровне играл. Футбол просто на коробке, так же, как в настольный теннис, так же, как в хоккей. В какой-то момент я на любительском уровне, не знаю, занимался плаванием. Ну, в смысле, ходил в бассейн, просто много плавал. Вот. А так нет. А как вы?
2: Ну, я занимался бегом но ничего не достигла, ничего не добилась, травмировалась, и вхожу в то статистическое большинство спортсменов, которых даже, блин, ну не знаю, даже назвать ли нас спортсменами, когда ты ничего не достигаешь, но при этом имеешь проблемы со здоровьем из-за этого. Поэтому даже не хочется об этом говорить.
3: Но Настя на самом деле скромничает, потому что она же катается на льду и даже э, выполняет э, прыжки, Нет,
2: нет, как раз вот прыжки я не выполняю, потому что у меня травмировано колено. И мне любая нагрузка, даже, я так скажу, мне даже велосипед противопоказан, потому что любое разгибание с усилием, амортизация при приземлениях, с прыжков, это как раз ровно оно. Мне все это противопоказано. Но да, я могу сделать троечку на льду, я могу сделать кораблик, еще что-то. Но именно вот скольжение ⁇ это единственное, что... чем я могу заниматься. Если мы говорим о фигурном катании, и да, у меня на Кипре есть коньки, как бы это странно ни звучало, и они черные. я купила их у мальчика. То есть по местным меркам я 12-летний мальчик.
0: Нет, я классический случай чукча-нечитатель, чукча-писатель, если мы сегодня вспоминаем странные слова и выражения. Мой максимум — это я играла за школу на нескольких турнирах в шахматы, и это помогло мне потом избежать нормативов по отжиманиям.
1: Нормально, а
2: Мне кажется, история успеха. Любимый выпуск «Чистого хвоста»? О, можно Самые я красивые отвечу? фигуристки. Мои любимые выпуски «Чистого хвоста» — это которые я пропускаю. И не потому, что я их не записываю, мне лень или еще что-то такое. Просто их так интересно слушать. И, если честно, мне как одному из ведущих «Чистого хвоста» часто нечего послушать. Потому что у нас не так, чтобы много качественных конкурентов, а наш подкаст самый лучший.
1: Я согласен, кстати, с Пашей насчет того, что «Самые красивые фигуристки» — это было что-то, какой-то выпуск, с которым мы сделали «Культ». И в этом выпуске были...
0: Но не сам выпуск, а ожидание его, потому что вы уже больше года собирались его записать. Сам
1: выпуск мне тоже очень понравился, потому что в нем он был не про фигурное катание, он был про нас. Я обожаю выпуски, которые не про фигурное катание, а про нас. Кстати,
3: предыдущий новогодний выпуск тоже был топовым.
1: Ну да, но в этом смысле, да. Там была прикольная атмосфера, но вот самые красивые фигуристки, это, мне кажется, мне кажется, это квинтэссенция нашего вообще мировоззрение на фигурное катание, что ли. Это вот какая-то. Еще Дима Кузнецов пришел, он так хорошо вписался. И вот в этом было какой-то вот мужской вайб, какой-то, знаете, был такое а еще... Ой, ну а...
0: хочешь с Димой, оставайся с Димой. Да,
1: а ну, Полин, не... ну я не к этому, ну извини меня. А ты Бойкову поставила на в какой-нибудь там топ красивых фигуристок. Вот тут человека хватило самоиронии, да, для того, чтобы...
0: Нет, С... самоирония, если бы он себя поставил в топ красивых фигуристок.
1: Окей. По поводу лучших выпусков.
3: Оскар.
0: Я люблю любой наш Оскар. Мне кажется, это так классно, потому что мы собираемся. Это единственный выпуск, когда Паша никогда не говорит слово тайминг, время, часики, у него ничего ни в каком месте не тикает. И мы просто вспоминаем лучшие моменты, которые были за год. У нас такие классные номинации. Мы выбираем не только лучших фигуристов и тренеров, мы выбираем лучшие интервью. Главное, мем. Мы это собираем аккуратненько. Я в этом году решила заранее собирать, потому что, ну, память уже всех подводит. Я с самого начала сезона уже делаю Google Doc. Поэтому Оскар — это вот мое.
1: А в каком обычно, как ты думаешь, месте у Паши что тикает?
0: Может быть, Паш нам ответит.
1: Паш, в каком месте у тебя тикает? <звы> ну,
0: где у
3: меня тикает? В башке, конечно. Но вообще, если честно, мне нравятся еще другие выпуски.
0: Михаил Калида наследник Плющенко, например. Нет,
3: нет, мне вообще не интересны ваши Калида, Витлугин, Трусова. А Все, когда мы перестаньте запишем... Перестаньте задавать вопросы про этих фигуристов. Нет,
0: один вопрос можно задам. Когда мы запишем выпуск э, «Матвей Витлугин, наследник Калиды?
3: Я бы, кстати, с удовольствием э, записал выпуск наследия Александра Трусова» для фигурного катания и выступил тем самым злым полицейским, чтобы... ну принять весь огонь критики на себя. Я знаю, что для Насти это одна из любимых фигуристок. Она ее всегда защищает и говорит, что Саша двигает фигурное катание, до сих пор куда-то двигает, может быть, возможно, в индустрию развлечений. Ну, она ту свежую
1: мысль подкинула,
3: да? давай будем честны. Кого я не защищаю? Она не кукла.
2: Хотя нет, были случаи. Но вообще, раз уж микрофон у меня, я вспомнила, классный был выпуск, и который я как раз пропустила. Это ваш... Вот буквально пару недель назад он был... Каких фигуристов вам не хватает? Вот это был отличный выпуск. Что
0: бы вы хотели поменять в правила фигурного катания? Что бы добавили, что бы убрали? Повысили, понизили стоимость, ценс Прыги, в расщуге дороги, поддержки, паттерны, требования к музыке. Не ограничивайте Но,
3: слушайте, ну, конечно, хочется, чтобы вот такие фигуристы, как Малинин, поощрялись э, хорошими баллами. То есть
0: ты бы повысил стоимость конкретно четверного акселя четверного или в целом четверных акселя,
3: прыжков? Ч- четверных прыжков 100%, четверного акселя в особенности. И если Малинин готов прыгать пятерные, то сразу ему x 2 давать. Их сначала
0: надо ввести, в принципе, в базу, чтобы у них стоимость... Так давайте
3: введем, в чем проблема. То есть у нас сидят вот эти ребята в пиджаках, им же нужно что-то делать, что-то полезное, двигать куда-то фигурное катание. Конечно, четверные прыжки. Почему мы вообще рассматриваем таких фигуристов, как Браун, как Витлугин, которые вообще ничего не умеют. И говорят, что ну вот там у них хорошее ребро, хорошие переходы, еще что-то. Все это прекрасно, все это здорово и замечательно, но... Фигурное катание — это, в первую очередь, спорт, поэтому четверные прыжки классные, докрученные, должны оцениваться адекватно, высоко.
2: Вот, и здесь влезу я и скажу, что, Паша, в таком случае нужно еще добавить очень строгое оценивание при ротейшенов. То есть это того вращательного эффекта, который фигурист задает, еще не оторвавшись от льда. Потому что ты удивишься, какое количество тех самых четверных прыжков превратится в тройные, а то и в двойные. И более того, сейчас на это закрывают глаза. При этом именно Техника прыжков сильно портится, если такое читерство продолжать допускать. Потому что если спортсмен не может научиться нормально делать отрыв от льда, а многие тренеры ну, используют такую методику обучения, чтобы получить легко четверной прыжок, например, когда фигурист еще очень юный, когда у него низкий вес, и ему это сделать легко. При этом постепенно техника именно текстбучная, этапа, которая прыгает, например, тот же самый Дикиджи, она уходит, потому что все начинают немножечко здесь вот мошенничать.
1: Я здесь придерживаюсь позиции нашего гость одного Алексея Моторина, который рассказывал, что при это миф, потому что при есть у всех. А, да,
2: он Я действительно хотел... есть у всех, но его допускают в определенном градусе. То есть, если он больше условных 90 градусов, то у тебя прыжок из захода спиной вперед превращается в заход лицом вперед. И это уже, по сути, Аксель.
1: Я тут хотел немножко деконструировать Пашу, потому что он предлагает э, поощрить Александра Малинина. Э,
0: Он Никиту Малинину предлагает поощрить за песню «Ты ведь для
2: меня котенок». Он предлагает «Карлайла» из «Сумерек» поощрить за то, что тот похож на Малинина. Мне очень хочется, чтобы квотирование на чемпионаты мира и вообще топовые турниры было несколько другим. Мне кажется, что если человек попал на подиум в этом году, то нужно давать ему именную квоту на следующий год чтобы он мог принять участие вне квот своей страны. Это очень бы повысило качество турниров, потому что есть страны, условная Япония или Россия, когда она была допущена, в которых очень много спортсменов высокого качества, но им приходится на национальном чемпионате выпинывать друг друга из той допущенной квоты на чемпионат мира, условно, и Турнир от этого получает, да, по-прежнему три спортсменки, условно, три японки, которые самые лучшие в Японии, но при этом одна из них, э, но при этом одна из тех, кто тоже мог бы поехать и добавить зрелищность турниру, остается сидеть дома, хотя у нее и тех минимумы набраны, и условный какой-нибудь России там тройной аксель есть, но при этом она сидит дома, а из менее фигурно-катательных стран все едут выступать.
1: В продолжение про Александра Малинина я хочу вот воткнуть Паше... Паша, понимаешь, когда вот, ты... воткануть, Паше? Что, Ватк... ты... что ты хочешь мне воткнуть? Да, ну, по... ну, ну, слово. А... То... Я не к этому. А... Понимаешь, как... а, подожди ты, к ты... этому. Ты... Не, подожди. <свист> <свист> так, ладно. Э... Мы не будем Давай... развивать эту тему. Мы не будем развивать эту тему. Я боюсь, что не все поймут наш юморок. Так вот, Паша, когда ты хочешь увеличить стоимость четверных пушков? и чморишь Брауна и Ветлугина за ребра, за скольжение.
3: Не чморю, а... Не... А до
1: этого, две минуты до этого, ты говоришь, что Александра Трусова хрена не двигает вперед в фигурное катание, потому что она делает только прыжки. Мне кажется, что ты слегка, ну, хоть, э, как бы либо упиваешься собственными парадоксами, вот, э, да, либо как бы входишь в какой то противоречие с логикой. А, по крайней мере, есть такое замечание. Вань, да, тебе не это подмечать. Мое, Мне кажется, это мое, ваша, мое предложение Настюха, подожди. Александра. пожалуйста, подожди, пожалуйста, можно я договорю, пожалуйста. Мое предложение для изменения правил фигурного катания: я предлагаю всем а, снова идеологическую болезнь. Вот а, фигурное катание на моей памяти пережил, пережило одну достаточно сильную идеологическую болезнь, когда их просто задолбал Плющенко. Ну, вот, вот был такой период, и по ним видно было. И они такие, слушайте, давайте мы начнем просто троллить всех людей, которые хоть как-то прыгают. Давайте у нас Лайсочек вообще без каких-либо квадов будет обыгрывать Плющенко. Давайте у нас Чан, Патрик Чан при любом прокате будет обыгрывать всех. Фигурное катание в тот момент хотело родить сбалансированного фигуриста. Да, фигуриста, который не только про одно или про другое, а про все. И мне кажется, что фигурному катанию вот настало время снова заболеть вот этим родить какого-то сбалансированного фигуриста, потому что мне кажется, что в какой-то момент оно потеряло баланс. После ухода Ханио и Фернандоса фигурное катание потеряло баланс.
3: Я отвечу, раз ты меня обвинил в парадоксах, отвечу даже словами Терри Тутберидзе. Когда она говорила про то, почему Трусова проиграла Олимпиаду, она говорила, что тут нужно было чище исполнять прыжки. Вопрос чистоты
1: исполнения — это, безусловно, главное. То есть, если бы Трусова чище исполнила прыжки... Конечно, конечно. прокате, тебя бы устроила ее победа. Безусловно, У меня да. нет вопросов больше, спасибо.
0: Вопрос, которые прислали лично мне. Как человек, который часто живьем ходит на фигурное катание, можете, пожалуйста, рассказать, чем отличается просмотр по телевизору от просмотра на катке? Меняется ли восприятие скорости фигуристов? Смотрите вы на спортсменов или на большой экран под потолком? Нет, я в это время смотрю в чат чистого хвоста, что там Паша Проветлугин написал. Показывают ли на этом экране баллы за элемент, как это делают по телевизору? Мне, как человеку, который никогда не видел фигурное катание живьем, будет очень интересно послушать.
3: А ты реально читаешь чат чистый хвост и ждешь моих сообщений?
0: Нет, на самом деле не читаю, потому что зачем настроение себе портить? Я замьютила его.
3: <свят> ну и зря. Я О. коротко отвечу. Как ты там говоришь, добрая стерва? А, нет, приятная, я сказал. А, приятная. приятная стерва. Ага. Как Прия- скажешь, приятная
0: стерва у микрофона. Приятная стерва у микрофона. Просмотр «Живьем» отличается по нескольким причинам. Одна эмоциональная, потому что ну, у тебя всегда есть вот эта вот вовлеченность, вот этот обмен энергетикой с фигуристами и с публикой. Ну, на самом деле, не у всех спортсменов есть вот это свойство кататься на зал. Оно было очень развито у Хавьера Фернандеса, вот это прям самый яркий пример. И в целом, наверное, у Старой Гвардии оно было как-то почему-то чуть лучше, наверное, натренировано. Даже вот возьмем нынешнюю церемонию открытия в Челябинске, был Ягудин, ну, он может сделать четверной луз. Конечно, нет, он тройной уже больше не делает. Но он вышел с зимой, он сделал свою фирменную дорожку, и зал впечатлился больше, чем от парокатов у большинства мужчин в нашей короткой. А, поэтому, во-первых, просмотр вживую — это про эмоции, во-вторых, просмотр вживую — это про понимание фигурного катания, потому что а, возвращаясь как раз к вопросу про скорость, а, это всегда очень заметно. Допустим, возьмем Мишу Голямова, они, к сожалению, при всех их достоинствах действительно крайне медленные. Причем, к сожалению, в этом сезоне они, мне кажется, даже еще более медленные, чем обычно. По телевизору фигуристы все катаются ну плюс-минус как будто бы в одном темпе, потому что за ними следует камера, и это все хорошо так скрадывает настоящий темп движения. Хотя есть определенные турниры, которые снимаются с одной камеры, типа любимого Паши Мемориал Непалы, и там как раз можно увидеть примерно реальную скорость, потому что, ну, ты смотришь, как если бы ты сидел в зале. А вот как раз все эти хорошие трансляции Первого канала или Американских вещателей, они это очень здорово маскируют. Поэтому я за просмотр фигурного катания вживую
3: всегда. Давайте у нас последний блок вопросов — это Блиц. И Философский он... Блиц да. для
0: Ивана для... Кузнецова. Ну, не только для Ивана,
3: для, меня для кто готов подключиться? Если кто-то из вас, э, я, например, или э, Настя, ну и ты, Полин, друг, решишься по философству, то, пожалуйста, welcome.
0: Кто для вас умный человек?
1: Ну, это сложно, кстати. Мне
0: кажется, Себя умный... называть нельзя, Вань.
1: Окей. Okay. Нет, 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 нет. Игоря человек... Порошина тоже. Нет. Кстати, Игорь Порошин умный человек. Единственный человек, с которым я поговорил, и я прям охренел от того, насколько я тупой. Нет, умный человек — человек с живым интеллектом, человек сомневающийся, рефлексирующий, открывающий что-то новое, принимающий самые разные точки зрения, человек, открытый для самопознания.
0: Какой совет вы бы дали себе в 16-18? Возможно, ответит Паша, как человек, который из всех нас дальше всего от 16-18.
3: Занимайся своим здоровьем в первую очередь. Самое главное, мне кажется. Ну, то есть занимайся спортом, здоровьем. и
2: Со спортом будьте осторожны.
3: Ну нет, нормальная физкультура всегда... Вот, вот, физкультура ⁇ это
0: важный момент. Приходилось ли вам сталкиваться с одиночеством?
3: Конечно, мне кажется, любому человеку приходилось. И главное, это полезно, друзья. Если вы заполняете свое пространство другими людьми или чем-то
1: под, ну, сторонним, Неправильно. Хотя бы пять минут нужно быть одиноким. Мне в целом не нравится восприятие концепции одиночества как сиротства, а не одиночества как свободы. Какого-то негатива, да? Да, да, да. То есть, мне кажется, одиночество — это способ вообще... Это благо. Понять себя. Да, это, это освобождение от влияния других людей. Это возможность поговорить с собой. Короче, этим надо пользоваться как, как ресурсом.
3: Я согласен с Иваном. Это тот козырь, который мы недооцениваем.
0: Героем какой книги вы бы хотели стать на один день?
1: <свят> Американский психопат. <свят> Конечно, на жесть.
0: Что, кто приносит вам счастье и радость в моменты подавленности и грусти? Алену Косторную не называть.
1: Кстати, интересный вопрос. Наверное, друзья. Но, если честно, еще футбол. Я болею за Ливерпуль и за Спартак, в том числе, потому что это команды «Чудо» команды, которые в один день могут сотворить что угодно. И моя метафора веры в чудо, она как раз заключена в Спартаке и в Ливерпуле. И поэтому иногда, когда мне там немного грустно, я могу вспомнить их какой-то матч или посмотреть новый, и они сделают что-то абсолютно неадекватное. И я подумаю, вау, жизнь очень хаотична. Хаос вообще меня вдохновляет. Ну, кстати говоря,
3: у меня тоже, как у Ивана, есть э, такое выплеск эмоций. У меня достаточно в жизни спокойный человек, но мне нужно выплескивать все, что внутри накапливается, и я это выплескиваю обычно... В подкасте
0: «Чистый хвост», когда мы обсуждаем Сашу Трусову, нет, да, мы знаем. Нет,
3: нет, я это выплескиваю на стадионах, неважно, хоккей, это футбол, то есть мне кажется, что эти эмоции, даже когда, в принципе, не обязательно на стадионах, когда я, в принципе, смотрю спорт у экрана телевизора, я могу, не знаю, там, высказаться... Очень эмоционально через секунду забыть и быть в полном порядке. А так, какие люди, ну, не знаю, ребенок и, и девушка, конечно, главные, кто, кто держит меня на плаву, точно.
0: Как вы понимаете истинную любовь? Удалось ли вам ее испытать? Кроме любви к своим текстам и каналу «Лексический ламберсексуал».
1: Я не знаю, что это. Я Но... тоже, кстати, не знаю, что такое истина. Бывает
3: не истинная, бывает какая любовь?
1: Я, меня честно говоря, кажется, что все вот эти вот... Я не знаю, я сейчас нахожусь в таком размышлении о том, что в целом термин «любовь» — это некий такой символ, что нечто ненатуральное, что человек придумал для того, чтобы объединить очень много разных субъективных понятий. Но мы не будем вдаваться в подробности, потому что на это вот целый подкаст потребуется.
2: Не, ну истинная любовь — это, наверное, какая-то безусловная. Когда ты принимаешь все, каким человек мог бы быть, какой он есть, даже если он не самый прекрасный в мире, не выиграл золотую медаль, даже выполнив пять четверных. На самом деле, я, мне кажется, сейчас испытываю, безусловную вот эту любовь истинную. И, мне кажется, вот к своей семье ты испытываешь такое. У меня, по крайней мере, да, к моей семье.
3: Мне кажется, что это больше к детям. То есть ты принимаешь ребенка таким, какой он есть. И это, кстати, приходит, по крайней мере, не знаю, ко мне это пришло с годами. То есть я сразу пытался что-то делать, может быть, переделывать, да, в отношении ребенка. А сейчас я понимаю, что вот он такой, какой он есть, и он, и он
1: лучший. Потому что самый лучший говорить нельзя, это неправильно. А почему вот нельзя истинную любовь испытывать к своему телеграм-каналу? Я вот это...
0: Тебе можно. тебе можно, мы разрешаем. Спасибо. Спасибо, мы ответили на... Серьшу
3: конфетку. Испытай любовь к сладкому.
0: Мы ответили на большую часть, наверное, вопросов. На что-то, конечно, не успели, но, наверное, может быть, когда-нибудь потом попробуем ответить.
3: Друзья, мы вас искренне и сердечно поздравляем с наступающим Новым годом. Желаем вам счастья, здоровья. Мы очень рады, что вы с нами, что вы слушаете наши выпуски. Кто-то рожает под чистый хвост, кто-то сдает сессии, кто-то торопится...
0: Кто-то лечит зубы.
3: Ну, кто торопится на работу, да. Ну, друзья, мы очень рады, что вошли в вашу жизнь, как и вы вошли в нашу жизнь. Потому что мы всегда отвечаем вам в комментариях на YouTube, на спорте. Пишите этот интерактив. Лучшее, что случилось с нами за последние пять лет лет.
0: И не забывайте, что мы устроили в этом выпуске розыгрыш, поэтому если вы хотите выиграть какой-то памятный бокс Мы, кстати, нас, еще даже не знаем, что это будет, но да, обязательно да, придумаем. Да, да, да. Мы положим туда, каждый положит какой-то подарочек, подпишем вам открыточку, поэтому участвуйте, пишите в комментариях, как вы провели этот год, какие ваши итоги года, и чтобы там обязательно был чистый хвост.
3: Ну что ж, чистый хвост прощается с вами до 2024 года запишем вам такие же классные подкасты. И это не будет новогоднее поздравление от президента. Это будет наше шоу. Классное, органичное и отчасти смешное. Всем пока. Я шеф-редактор спортца Павел Копычев. Со мной был сегодня Иван Кузнецов. С Новым годом. Полина Крутихина. Пока. С Новым годом. И Настя Жаворонкова.
0: Пока. С Новым годом вас всех. Убеждает тот, у кого хвост чище.